0: Einen schönen guten Morgen. Ist cool, wie Gott versorgt. Die habe ich gestern auf dem Parkplatz gefunden. Die ist noch richtig gut. Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Ich danke euch. Es ist ein Genuss mit euch Gott anzubeten. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Die haben ja immer in ihr drin. Heute geht's weiter in unserer Serie, die wir letzte Woche angefangen haben. Glaube ist. Und letzte Woche haben wir Angefangen, Fabi hat losgelegt mit Glaube ist unsichtbar. Klammer auf, unsichtbar. Und heute geht es weiter mit Glaube ist Beziehungssache. Aber bevor ich reinstarte, will ich gerade einfach mal fragen, wer von euch ist heute zum ersten Mal hier ähm, und ja, einfach Gast hier in der Gemeinde und äh, hast du uns vielleicht beim... Live-Stream mitbekommen, lasst uns doch einfach vielleicht mal eure Hände sehen, wir wollen das auch persönlich machen, auch wenn, ja, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen und hallo Ella, ich bin übrigens, das, wenn ihr das Foto, was ihr vorhin gesehen habt, mein, ähm, von dem kleinen Yari. ich bin der stolze Onkel und ja, meine Nichte hat mir gerade von hinten gewunken, sowas bewegt mein Herz. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der Geist des Glaubens bist. Und ich danke dir, dass du wirkst in diesen nächsten Minuten. Dass du zu unseren Herzen sprichst. Dass du uns unsere innere Sicht öffnest. Dass wir alles das sehen, was du möchtest, dass wir sehen. Ich danke dir auch, dass du der bist, der Jesus von den Toten auferweckt hast. Mit deiner Kraft und dass du auch uns auferweckst. Dass da, wo Dinge eingeschlafen sind, dass da, wo Dinge zugedeckt wurden, da, wo, wo geistlicher Tod ist, dass du uns ins Leben hineinrufst. Hier vor Ort, online. Ich danke dir, dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen. Ihr online natürlich auch herzlich willkommen. Es ist cool, dass ihr dabei seid. Ich starte gleich rein mit einer Bibelstelle 2. Korinther 5, Vers 6. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause sind, ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Das ist so wichtig für uns vor Augen zu haben. Während wir hier auf der Erde sind, ist unser Leben ein Leben des Glaubens. Wir werden bei Jesus sein. Und dann werden wir sehen. Aber während wir hier sind, ist unser Leben ein Leben des Glaubens. Wenn, wenn wir diese Kanzel hier sehen, Ihr seht alle diese Kanzel. Ihr braucht keinen Glauben dafür, dass diese Kanzel hier ist. Ihr seht sie. Wenn ich jetzt aber sage, Jesus ist hier und er steht gerade jetzt vor dir, dann brauchst du glauben. Übrigens ist es eine Wahrheit. Ich erinnere uns nochmal einfach an sozusagen das, was die Bibel als Definition gibt. Vom Glauben, Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das, was ich gerade meinte, Jesus ist gerade hier. Wir sehen ihn, wenn er sich bei dir nicht gerade jetzt optisch offenbart, ja, dann sehen wir ihn nicht mit unseren bloßen Augen. Aber das heißt nicht, dass es nicht dennoch eine Realität ist, eine Wirklichkeit ist, dass er hier ist. Und in, und in dem brauchen wir Glauben. Und unser gesamtes Leben als Gläubige hier auf der Erde ist eben dieses Leben im Glauben und noch nicht das im Schauen. Kennt ihr dieses Spiel, wo man so sagt, hey, lass dich mal fallen. Also bestimmt habt ihr das auch schon mal als Kinder gemacht oder wenn ihr Kinder habt, dann mit denen gemacht. Ja, dann sagt man, hey, stell dich mal so vor mich mit dem Rücken zu mir und lass dich fallen und ich fange dich auf. Hey, dieses Spiel spielen wir doch nur mit Leuten, wo wir wirklich von ausgehen, dass die vertrauenswürdig sind. Weil... Ja, ja, lass dich fallen, kein Problem. Oh, ich muss kurz an mein Telefon. Wow, sorry. Tut mir leid, ich hoffe dir, geht's gut. Also, wir vertrauen und setzen unser Vertrauen nur in Leute, wo wir wirklich aus unserer Sicht denken, dass, dass wir ihnen vertrauen können, dass, dass sie das halten, was sie sagen. Kurz eine lustige Geschichte: ähm, Einer meiner Brüder, ich habe zwei, ich sage jetzt nicht welcher, aber als wir gar nicht mal so jung waren ja wir waren so teenies da hat er äh, hat er gesagt hey ich will mal, ich will mal was machen das gibt dieses wenn man bei kleinen kindern ne, dann kannst du dich halt so hinstellen und da machst du so beide hände durch die durch deine beine und dann hinten zieht man an beiden händen und dann dreht sich das, die person in der luft und landet wie auf den füßen und er hat gesagt hey mach das mal streck mal deine hände durch die beine habe ich das gemacht er hat meine hände gezogen aber ich war schon zu schwer. Er, er hat mich nicht die Rolle gebracht, sondern Boom, flach mit dem Kopf auf dem Boden. Ich hatte auch keine Hände zum Abstützen. Die hatte er gehabt. Ähm, ich habe ihm vergeben. Es war auch sehr lustig. Es war sehr lustig. Das kann ich sagen. Aber ganz ehrlich, wenn er noch mal so eine Sache bringt, da sage ich nee, sorry, da mache ich nicht mit. Aber das ist was Lustiges. Er. Aber der einzige, der wirklich hundertprozentig vertrauenswürdig ist ist Gott. Er ist der absolut Einzige, dem wir unser volles Vertrauen geben können. Wir alle versagen immer wieder. Auch wenn wir so geheiligt sind, wie es nur geht. Wir versagen immer wieder. Und andere versagen uns gegenüber. Aber der Einzige, der nicht versagt, niemals versagt, ist Gott. Er ist vollständig vertrauenswürdig. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder erkennen, dass wir das regelrecht lernen, uns auch verinnerlichen. Das, das ist ein Prozess, das, das, ich bin da dran, immer wieder auch zu merken, G Gott, du bist in allem hundertprozentig vertrauenswürdig. Er hat dich geschaffen, er hat die Welt in seiner Hand. Auch wenn du, wenn man vielleicht sagt so, ja, das sieht aber nicht so aus, das ist ja Chaos und so weiter. Aber Gott ist fähig und Gott ist gut. Gott kennt deinen Körper, er hat deinen Körper geschaffen. Gott wenn du Probleme mit dem Computer hast. Er hat die Menschen geschaffen, die sich einen Computer ausgedacht haben. Gott ist niemals irgendwie ja, über, überfordert. Gott ist 100% vertrauenswürdig und er will nur das Beste für dich. Auch wenn wir nicht immer verstehen, dass das, was er vielleicht tut, das Beste für uns ist. Aber er will das Beste für uns. 1. Johannes 4, Vers 16 da schreibt der Apostel Johannes. Und das ist der Jünger von Jesus, der gesagt hat, der sich selbst genannt hat, der Jünger, den Jesus liebt. Und er schreibt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben es erkannt. Aber warum schreibt er denn noch Glauben? Also, Johannes hat mit Jesus gelebt. Er hat ihn hat ihn leibhaftig erlebt. Er war mit ihm zusammen. Aber das war dann irgendwann auch vorbei. Jesus ist zurückgegangen zum Vater. Und Johannes konnte sich nicht einfach wie vorher zu ihm rüberlehnen und sagen: Hey Jesus, wie sieht's denn hier und da aus? Jesus war nicht mehr physisch hier auf der Erde. Aber er hat erkannt, er hat dieses Wort Erkenntnis, er hat kennengelernt, wie Gott ist, weil er Jesus gesehen hat. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Er hat ihn kennengelernt und dann ist Jesus weg, erst beim Vater. Aber er hat verheißen, dass der Heilige Geist kommt und dass die, Liebe, dass, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Und es brauchte, dass er es glaubt. Es braucht, dass wir es glauben. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und klar, der Heilige Geist ist unsichtbar. Er ist jetzt am Wirken. Er ist jetzt in, in unseren Herzen am Wirken, im Livestream, da wo ihr seid. Auch wenn er unsichtbar ist. Und wir können das erfahren, wenn wir es glauben. Wenn wir ihm glauben. Ich war 17 Jahre alt, habe eine Ausbildung gemacht und ich hatte so Sehnsucht, einfach Gott zu erleben. Ich saß, saß in der Ausbildung da und ich konnte es nicht warten, bis ich endlich nach Hause kam, bis der Unterricht vorbei war. Ich bin nach Hause gefahren, so schnell wie ich konnte, bin in mein Zimmer, habe mein Zimmer zugeschlossen, ja. Weil das Wort das heißt, ja, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ es dort zu, denn, denn Gott, der ins, Unsich, der ins Verborgene schaut, er wird dich belohnen. Und dann habe ich Zimmer zugemacht. Das einzige, wo ich rausgegangen bin, ist rüber zur Toilette. Die war genau gegenüber von meinem Zimmer. Und wie ich durch den Flur habe, extra geguckt, dass keiner meiner Geschwister oder irgendwie sowas gerade da ist, weil ich wollte ungestört sein, ja. ich wollte einfach Gott begegnen. Und ich sage jetzt nicht, dass es eins zu eins so wie man es machen muss, aber, ähm, oder sollte, aber. Ich habe hab mir einfach an Betingsmusik angemacht, ich habe hab gebetet und ich habe Lieder gesungen, angebetet, ich habe Bibel gelesen und das wieder von vorne. Und das durch und durch. Wisst ihr was, am Abend nach sechs Stunden, ich war so fertig. Ich war platt, ich war enttäuscht, weil ich Gott nicht erlebt habe. Ich, dachte, ich habe ihm gesagt, Gott, ich habe alles gemacht, was ich weiß, dass ich tun kann. Und wisst ihr, dann kam der Heilige Geist und das, ich liebe ihn. Er hat durch sein Wort zu mir gesprochen. Es ist gut, das Wort zu lesen. Das Wort in uns zu haben. Er hat mir eine Bibelstelle gesagt. Hebräer 11, Vers 6. Er gesagt, und da heißt es aber, ohne Glauben es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist, und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und in diesem Augenblick, ich habe Buße getan, ich habe gesagt, es tut mir so leid, Herr. Und die Liebe Gottes ist durch mein Herz geströmt, diese Wahrheit ist tief in mein Herz gegangen. Glauben, dass er ist. Ich, natürlich habe ich geglaubt, dass es Gott gibt. Ohne Frage. Ich habe ihn schon häufig auch vorher erlebt. Aber in diesem Augenblick, ich habe ihn ernstlich, ich habe ihn dringlich gesucht. Ja, wie es das Wort sagt. Aber, aber da war was, was gefehlt hatte. Und es war ihm zu glauben, dass ich ihn nicht herbeischwören muss, sondern dass er da ist. Dass er schon da ist. Und dass ich ihn erfahren kann, dass ich ihn erleben kann. Und Lieben, bis heute ist diese Erfahrung, diese Offenbarung, die er mir dort gegeben hat, eine absolute Grundlage für mein tägliches ihm begegnen. Mein tägliches. Weil immer wieder, wenn ich mich darin merke, dass ich jetzt anfange, irgendwie, wow, ich muss noch hier und da. Oder jetzt mm, muss es in so einer Form von, ich muss ihn irgendwie überreden, irgendwie... Dann erinnert mich der Heilige Geist und ich erinnere mich dran. Ich begegne ihm durch Glauben. Es ist der Glaube an ihn. Und ihr Lieben, es ist so wertvoll, wie der Heilige Geist zu uns redet. Weil er will nicht einfach nur boom, uns irgendwie was an den Kopf klatschen. Er will etwas in unser Herz hineinpflanzen, was so ist, dass es uns Dass es uns hilft. Und ich habe dann nur noch geheult. Es war so, wie als ob der Himmel sich über mich ausgeschüttet hat und ich in seiner Liebe. Ich so, wow. Und es war, war herrlich. Aber von diesem Augenblick an ich, bin ich ihm anders begegnet. Deswegen habe ich die Geschichte erzählt, damit ihr merkt, hey, das gilt für uns alle. Wir dürfen ihm im Glauben begegnen. Wir brauchen den Glauben. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht spüren. Ich will euch ermutigen, gerade da, wo es sich so anfühlt, hey, passiert eigentlich was, ist Gott wirklich da? Nur weil wir ihn nicht sehen, nur weil wir ihn nicht spüren, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Aber wir wollen noch weitergehen, um zu gucken, wie kommen wir auch mehr dahin, das zu erfahren. Johannes 14, als Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Unser Glaube ist nicht einfach eine geistliche Übung, die wir vollziehen. Unser Glaube ist die absolute Grundlage für unser gesamtes Leben mit Gott. Und unser Glaube ist an eine Person. Nicht an Theorien, nicht mal an Theologie. Unser Glaube ist an eine Person. Ich glaube ist nicht automatisch. Als Jesus hier auf der Erde war, als in Israel umhergezogen ist, die Leute haben ihn gesehen. Die konnten mit ihm reden. Die konnten ihn anfassen, physisch anfassen. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Aber nicht alle haben ihn geglaubt. Es gab viele, die haben ihn abgewiesen. Obwohl sie ihn gesehen haben. Vielleicht sagst du manchmal, ja, wenn ich Jesus doch jetzt vor mir stehen sehen würde, dann würde ich an ihn glauben. Dann ist es kein Glauben mehr. Glauben ist wirklich unser Vertrauen in ihn hineinzusetzen. Wir glauben mit dem Herzen. Römer 10, 9 und 10. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, wirst du gerettet werden. Glauben ist nicht eine intellektuelle Sache. Glauben ist mit dem Herzen. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Hier unser Glaube, in Anführungsstrichen, kann zu einer Formel werden. Wir können anfangen, einfach nur zu bekennen, zu bekennen, zu bekennen und so weiter, ohne dass Wahrheit in unser Herz hineingedrungen ist. Und dann ist es kein Glauben. Ich, ich könnte euch Geschichten erzählen von Sachen, die ich gemacht habe, wo ich das als Glauben definiert hätte, aber... Ähm, ich habe eine Zeit lang, nur einfach, dass ihr was habt, wo ihr irgendwie das amüsant finden könntet. Und manche finden es vielleicht, äh, merkt ihr, dass es euch anspricht. Ich habe eine Zeit lang Buch darüber geführt, wie viel ich gegeben habe hier in die Gemeinde. Ähm, als ich so... Äh Jugendlich, junger Erwachsener war. Und habe mir dann immer aufgeschrieben, was sind, das ist jetzt für euch wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht so super in Mathe, deswegen habe ich immer aufgeschrieben, was sind 30, 60 und 100-fach davon. Ja, weil das Wort sagt, wenn wir geben werden, wir 30, 60 100-fach bekommen. Aber wisst ihr, ich habe gegeben und habe dann geguckt, wann kommt das Geld rein. Aber ganz ehrlich, das war mechanisch. Ich oh. ah. das war mechanisch gewesen. Und ich nehme es, Niemandem übel, dass ich da jetzt nicht irgendwie den, den Segen zurückbekommen habe. Aber, aber, äh, aber versteht ihr, was ich meine? Unser Glaube kann technisch werden. Aber dann, und das ist okay, wenn es mal so ist. Dafür ist ja Gnade da, ohne Problem, ja, dass wir uns nicht mh, verdammen oder sowas. Aber, aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Glaube ist Beziehungssache. Beziehung zu dieser einen Person. Beziehung zu unserem lebendigen Gott, und wir erkaufen uns seine Gegenwart nicht indem wir irgendwelche Dinge tun, es ist ganz anders herum, wir erkennen, wie er ist durch sein Wort. Durch das, was er zu uns redet, was er in unserem Leben tut, was er in dem Leben von anderen tut, dass wir Zeugnisse hören, wir erkennen ihn. Und dann entsteht Glaube in unserem Herzen. Und daraufhin reagieren wir. Daraufhin reden wir. Daraufhin handeln wir. Weil unser Herz gefüllt ist mit diesem Vertrauen auf ihn. Und das ist Beziehungssache. Und das kann wachsen. Ja? Denk jetzt nicht, oh, so ein Schrott, das dauert ja ewig bis. Hey, diese Schritte zu gehen mit ihm, ihn mehr kennenzulernen, ihn immer mehr zu kennen, das ist herrlich, das ist wunderbar. Muss ich nicht vergleichen mit anderen? Lies ein Buch von Smith Wigglesworth und sagst oh, ich bin unten durch. Ah wir wachsen im Glauben. Wenn ihr Smith Wigglesworth nicht kennt, Buchladen. <lacht> ist gut. Ist ja, wir wollen Gottes Charakter immer mehr kennenlernen, weil wenn wir ihn immer mehr kennen, dann wissen wir, wie er tickt. Und wir lernen immer mehr, dass er einfach vollständig, hundertprozentig gut ist. Durch und durch gut. Wenn du, wenn du, jetzt ist echt ein blödes Bild, ja, aber wenn du ihn jetzt irgendwie so, vielleicht so wie so ein Stück äh, Fleisch oder für die, die nicht Fleisch essen, vielleicht irgendwie eine Melone oder sowas, irgendwo hinlegst und ein Stück von ihm abschneiden würdest und es unter Mikroskop untersuchst. Jedes noch so kleinstes Teil wäre vollkommen explosionsartig, voll mit Gutem, mit Liebe. Ausschließlich. Es gibt nichts, was du an ihm findest, was in irgendeiner Art und Weise nicht gut ist. Als ich damals bei der Bundeswehr war, ist mein Geburtstag auf einen Sonntag gefallen und ich hatte dort so Schichtdienst. Ich war dort, ähm, also habe da auch, ähm, ja, auf Abruf waren wir sozusagen, weil wir so einer speziellen Sache waren, irgendwas Technisches zu überprüfen und so weiter. Und an meinem Geburtstag, an dem Sonntag, ich meine, die, die Kaserne war komplett leer. Am Sonntag waren immer nur ganz, ganz wenige da. Und ihr müsst wissen, seit meinem sechsten Lebensjahr, kriege ich zu meinem Geburtstag, jeden Geburtstag, Wackelpudding. Ich liebe Wackelpudding. Oh, mit Vanillesoße. So viel Vanillesoße, dass man den Wackelpudding schon nicht mehr sieht. Und mein Geburtstag war am Sonntag. Dort in dieser Kaserne nichts los. Wir haben sogar am Mittag noch Essenspakete für den Abend bekommen, weil die weil die äh, Küche dann geschlossen hat. Nichts los. Und an meinem Geburtstag, ich komme dort in die, in die Mensa rein, schnappe mir mein Tablett, hole mir das Mittagessen und dann steht da beim Nachtisch Wackelpudding. In meinen neun Monaten, in denen ich in der Bundeswehr war, gab es kein einziges Mal sonst, vorher oder nachher, jemals Wackelpudding ausschließlich an meinem Geburtstag. Und ich Applaus und ich setze mich dorthin mit meinem Tablett. und da sagt mein himmlischer Papa sagt: "Herzlichen Glückwunsch, Jonas." Ihr Lieben das das ist vielleicht das ist vielleicht das ist was kleines, aber das bedeutet für mich so viel. Weil Gott mich kennt und er kennt auch dich. Und wisst ihr, umso mehr wir ihn kennen, desto mehr können wir ihm vertrauen. Umso mehr wir kennen, wie gut er ist und dass er wirklich nur Gutes für uns hat, für dich hat, desto gerne, desto mehr gerne, keine Ahnung, wie das in Deutsch ist, gibst du dein Herz ihm hin. Sagst du, dir vertraue ich, weil du wirst wirklich gut. Und wisst ihr, so so. Diese Wackelpudding-Sache immer wieder in ganz anderen Sachen, ob das ist irgendwas mit Heilung oder Versorgung oder was auch immer, diese Sache poppt auf. Er ist gut. Er kennt mich. Er weiß, was in meinem Herzen ist. Ihr Lieben, das ist, es ist abgefahren. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will nicht, dass wir irgendwelche Glaubenssachen runterrattern. Und jetzt sind wir die Glaubensroboterhelden. Nein, er will diese Beziehung zu dir. Lasst uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Ähm, könnt ihr? Wo haben Tobi und Levi? Ja, Lasst uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Denke an die Dinge, die er in deinem Leben getan hat. Denke an die Dinge, die er in Leben von anderen getan hat. Nimm du sein Wort. Ihr Lieben, auch wenn die Welt digitaler ist, ja, ich empfehle euch, ja, schnappt euch mal eine Papierbibel, da kommt keine Nachricht währenddessen, außer die Nachricht vom Heiligen Geist. ja. Nimm dir Zeit, ihr Lieben. Ich mache das immer wieder. Ich mache das wirklich. Das ist Teil von meinem Alltag. Das da, wo ich merke, da sind Sachen, da bin ich unsicher, das, das, das Zweifel, da bin ich durcheinander, da weiß ich nicht genau, was ist denn überhaupt sein Wille? Ich nehme mir Zeit, ihn rauszufinden. Das ist eh Beziehung. Das ist nicht so, okay, Gott, jetzt glaube ich. Nein, das ist Gott. Was ist denn dein Wille? Und so häufig ist sein Wille nuancierter, anders, als ich ihn erstmal denke immer gut. Nimm dir Zeit. Renn nicht einfach über Sachen hinweg. Fülle dich mit dem Wort Gottes. Frag ihn, was er sagt. Wir können so viel uns reinziehen, was andere sagen. Was für die Jüngeren hier Instagram sagt, für die Älteren hier, was Facebook sagt. Was, was Arbeitskollegen sagen. Was und das ist nicht ich sage jetzt nicht, dass es sch grundlegend schlecht ist, weil also andere sagen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir Dinge hören und unser Vertrauen den Sachen geben, die aber nicht dem über mit dem übereinstimmen, was er sagt, dann, dann lass uns da das verändern, uns füllen mit dem, was er sagt. Bis du merkst, es ist in deinem Herzen, und dann wird es keine große Frage mehr sein von dem, was du tust und von dem, was du sagst. Weil was in deinem Herzen es wird aus dir herauskommen. Ich will zum Ende, und das ist mir so wichtig, euch, die ihr hier im Raum oder auch online, die ihr noch keine Beziehung zu diesem lebendigen Gott habt, ich möchte euch einladen, heute ist der Tag der Rettung. Jetzt, jetzt, in diesem Augenblick ist der Moment der Rettung für dich. Du spürst, wie der Heilige Geist in deinem Herzen, du weißt vielleicht gar nicht, ob es der Heilige Geist ist oder wer, wer auch immer, du spürst, dass irgendwas in dir passiert. Und du bist hingezogen zu diesem Gott. Und er hat bewiesen, dass du ihm vertrauen kannst, indem er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Er hat ihn geschickt, dass er hier auf der Erde gelebt hat. Perfekt, fehlerfrei und gestorben ist mit deiner und meiner Schuld, mit all den Dingen, die uns von Gott trennen. Und er ist, und wir haben bald Ostern, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und somit hat er es dir und mir ermöglicht, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, wenn du dein Vertrauen in ihn hineinsetzen möchtest, dann bitte ich dich, dass du und da, wo du bist, dass du einfach aufstehst. Einfach als Zeichen. Und dass wir jetzt gemeinsam, ich will dir einfach helfen, gemeinsam wirklich das einfach ihn anzunehmen. Wenn du hier bist oder zu Hause. Und dann kannst du einfach mir mir nachsprechen. Gott, ich spüre, dass du gerade etwas in mir tust. Und ich möchte mein Vertrauen in dich setzen ich glaube dir Gott, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast für mich ich glaube dir, dass er alle meine Schuld auf sich genommen hat am Kreuz damit gestorben ist und wieder auferstanden ist und ich vertraue dir mein Leben jetzt an Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Mache du mich neu. Fülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ihr Lieben, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, das ist der Start von einem Leben im Glauben. Wenn ihr online seid, ja, bitte meldet euch bei uns. Schreibt uns eine Mail, gerdewertgerdewer.org. Wir wollen sehr, sehr gerne Kontakt mit euch nehmen. Wenn ihr hier seid, kommt gerne nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir werden auch noch nachher äh, an den Seiten Gebetsmöglichkeiten haben. Liebe Gemeinde, äh, ich muss jetzt aufhören. Lasst uns wachsen, in dem ihm zu vertrauen, denn er ist gut und er ist gut hat Gutes für uns vorbereitet.